Bon matin, bon matin! Donc, nous sommes en train de nous installer live sur le podcast Bon matin tout le monde! Et je vous rappelle que si vous voulez participer avec nous sur le podcast, joignez-nous sur, euh, sur Zoom. Vous pouvez aller chercher le lien sur directement sur le bureau Tupperware Les Diamants ou sur groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Euh, Vous pouvez parler. Ah, Maria est arrivée sur le podcast, mais tu es en Zoom. <rire> Attention, on est-tu correct là? Allô, allô, bon matin à tous. Jean-Philippe, ça fonctionne? Ça fonctionne? Il reste juste que tu tournes ta caméra de bord parce que là, on est sur des voisins en ce moment. Oh, 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 oh. Ok, voilà. Fais voir, ça s'en vient. Et voilà. <rire> OK. Alors, Jean-Philippe, je vais te laisser prendre la parole avec la question. Oui, bien, en fait, c'est ça. Hier, ceux, euh, ceux qui ont assisté jusqu'à la fin du podcast, on vous avait dit la question, qu'est-ce que ça va nous apporter de positif, cette crise-là? Qu'est-ce qu'on est en train de, de, de passer? La première chose qu'on a parlé, bien, c'était que les gens allaient apprendre à se laver les mains correctement. Donc, c'est probablement là, le, un des plus grands positifs de dire on va revenir au commerce. Mais on a euh, quelques personnes qui ont pris le temps de commenter, vraiment de réfléchir à qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie tous les jours, dans ma famille, dans mon travail, de positif, cet, euh, cet événement-là qu'on est en train de vivre là, avec le coronavirus. Et euh, on a deux, euh, moi j'ai deux commentaires vraiment qui m'ont euh, plus lâché. Là, j'essaie de retrouver lui de Lily. Et là, on a un qui apparaît pas tantôt, il apparaît ça. Ah oui, Lily, elle disait, je crois que les gens maîtriseront le télétravail, vraiment, et que le trafic polluant, comme on le connaît, n'existera plus. Fait que la planète va avoir un break pour se régénérer. Les habitudes, puis il y a des, euh, des travaux, des fois, que euh, certains patrons se demandaient comment est-ce qu'on pourrait adapter, avoir plus de flexibilité pour les gens puissent être un peu plus maîtres de leur horaire. Je suis convaincu qu'il y a bien des patrons à ce moment qui sont, à prendre, qui sont en train d'apprendre bien des choses avec le télétravail. Les gens sont vraiment en train de développer des techniques qu'on n'aurait pas eu la chance de faire pour le trafic. J'en suis convaincu que ça va avoir un impact aussi. Mais le plus beau des commentaires que j'ai trouvé hier, c'est celui de Lise Gingras. Donc, Lise, je sais qu'elle est plus dans la région de Gatineau. Et euh, j'ai vraiment aimé. Donc, elle est partie avec « Qu'est-ce que la crise actuelle m'a apporté à la fin? » Et là, elle a une énumération de quand même euh, près d'une dizaine de choses que j'ai vraiment trouvé ça beau. Un, elle dit « Ça va y avoir apporté du courage. » Deux, « Ça va lui avoir apporté de la créativité. » Trois, « Du temps de qualité avec sa fille. » Quatre, « Épuration de la maison. <rire> » Cinq, « Créer un espace de travail. » 6. Réorganiser l'horaire de la vie quotidienne. 7. Lutter contre la procrastination tous les jours. 8. La propreté de la maison. 
neuf avec des gratitudes fois mille de ne pas avoir fait partie des premiers pays touchés. Donc oui, effectivement, ça, ça, ça a un impact quand on veut rester positif. Prise de conscience qu'on se plaint le ventre plein beaucoup plus souvent qu'on le pense. Acquisition de nouvelles connaissances. La chance d'innover dans mon commerce à temps plein. L'importance de, euh, de garder contact avec ceux qu'on aime, même à distance. Et finalement, la persévérance, la constance et l'humilité dans son travail. Je trouvais ça vraiment beau, en fait. Ça. On voit la, la réflexion qu'il y a derrière. Effectivement, c'est complètement notre, notre vie au jour le jour, minute par minute, qui est en train de changer. Donc, c'était les deux commentaires que je voulais prendre le temps de, de faire ressortir aujourd'hui. Donc, continuez à le marquer, continuez, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que vous voyez les changements qui sont en train de s'opérer chez vous, dans votre maison, avec votre famille, les contacts que vous êtes en train d'avoir avec d'autres personnes. Puis, prenez le temps aussi de l'analyser, d'après vous, où est-ce que ça va vous mener, cette situation-là? Qu'est-ce qui est en train vraiment de se modifier dans vos habitudes? Fait que vraiment, continuez parce qu'on a besoin d'avoir ces vagues de positifs-là, de dire que oui, ça nous apporte quelque chose, ça nous apporte à réfléchir, ça nous apporte à, à, à revenir un peu à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux réellement dans la vie, en fait, en fonction de mes besoins. Bravo. Je sais, je sais pas si vous m'attendez. Parce que moi, j'ai de la difficulté à m'entendre ce matin. Ah, on t'entend très bien, Maria. C'est vrai? OK. Alors, ce matin, on a commencé avec Sabrina dans le pré-podcast. Et j'aimerais ça lui céder la parole. En lui demandant, qu'est-ce que ça t'a amené, Sabrina, à réfléchir? Je veux que tu recouvres qu'est-ce qu'on a couvert tantôt. Oui, ben moi, je, tous les matins, je fais ma liste des 10 grands buts pour mon entreprise. Je fais ma liste des 10 grands buts pour euh, au personnel. Et ça m'a amené à réfléchir que, euh, ben c'est sûr, mes valeurs... Mes... S'il vous plaît. Merci, Marie-Pierre. Parce qu'on a tous les bruits de fond qui s'en vont dans le podcast. Moi, il faut que vous sachiez, je suis celle qui a le toc de tous les petits sons et bruits de fond. Euh... Fait que j'étais vraiment très déconcentrée. Oui, c'est ça. Ça m'a amené à réfléchir par rapport à, à, ça, à ma liste des grands buts. Puis je réalise que dans ma liste des grands buts, il n'y avait pas de dire « je fais une réunion de famille » ou « on se prend le temps de souper ensemble au moins une fois par semaine ou par deux semaines ». Je, oui, je suis déménagée en face de chez ma soeur pour y donner un coup de main avec ses enfants, mais mon horaire que je, moi, je me suis fait par rapport à son horaire de travail à elle, on pouvait être des fois un mois sans se croiser, même si ses enfants viennent chez nous à tous les jours. Parce que l'heure à laquelle elle venait chercher ses enfants, moi, j'étais souvent partie faire mes présentations. Donc, c'est là que, euh, que je réalise que dans mes, mes, mes cinq priorités de vie, quand je dis qu'il y a la famille, mais c'est pas que ma famille à moi, mais c'est aussi la famille élargie. Donc, c'est là que ça m'a amené la réflexion à peut-être changer des choses euh, à partir de maintenant. Dans la... Mais comme Maria me disait, c'est si je veux être capable de faire ça, il faut que je les reçoive chez nous. faut pas que ça devienne un poids de plus à ma soeur qu'à tous les samedis soirs, on s'en va chez eux, quand déjà sa routine de vie est très chargée. Sauf qu'il faut comprendre que si je veux les recevoir chez nous, 
faut que j'ai une maison plus grande. Parce que présentement, recevoir 15 personnes dans ma cuisine salon, c'est quand même un gros défi. On le fait quand c'est la fête des enfants, quand c'est la fête de mon chambre. Mais pour le reste, ça demande tellement une réorganisation de la maison, comme la maison est petite, que c'est pour ça que ça se fait pas chez moi. Fait que c'est, c'est là que, euh, oui, ma priorité de vie, je veux encore aller chercher mon revenu dans les sept chiffres, mais pour des raisons différentes. C'est ça que ça m'amène à voir. Une de mes grandes inquiétudes, je partageais avec Sabrina ce matin, euh, c'est que dans cette crise ici qu'on vit, euh, est-ce que les gens vont continuer à voir grand? Ou est-ce que le rêve va être éteint, puis plus à un objectif de survie et de vie jour le jour? Alors, ma question, c'est comment allez-vous garder votre rêve en vie, malgré ce qui est en train de nous arriver? Est-ce qu'il y en a qui ont des recommandations? Vas-y, Rachel. Merci, merci Rachel. Puis définitivement, dans ces moments difficiles, c'est tellement important de continuer avec un horaire inébranlable plus que jamais. Est-ce que vous m'entendez en double ou je suis toute seule? C'est juste moi qui m'entends en double? Oui, ok, ben. J'aime pas m'entendre. Puis là, je m'entends. Je dis non, non, non. Je, premièrement, je n'aime pas m'entendre. 
Alors, parfait. Alors, merci Rachel pour revenir au sujet. C'est de rester avec un horaire inébranlable. Moi, ma plus grande inquiétude, là, je vais vous le dire très honnêtement, euh, j'avais écouté quelque chose il y a longtemps, long, longtemps, longtemps, qui s'appelait Le secret. S'il y en a qui, qui s'en souviennent de ce moment-là. Est-ce qu'il y en a que je vois sur mon podcast, là, sur mon Zoom live, que vous avez déjà écouté Le secret? Non? C'est un grand vendeur de livres. You know, c'est romancé, whatever. C'est formidable comme livre. D'ailleurs, je vous, je vous recommande d'aller le, euh, le voir, l'écouter, le lire, you know, whatever. Puis, euh, qu'est-ce que j'aimais de ça, c'est de démontrer comment euh, les grandes têtes, on, on parle toujours de la, la poignée d'hommes et femmes qui contrôlent la planète, là. comment ils aiment ça garder le monde petit pour qu'on euh, puisse servir à travailler puis aider eux à vivre leur vie de rêve. Un, un peu qu'est-ce qu'on on, on le sait, nous, dans la vie euh, quotidienne, qu'aussi longtemps j'ai un patron, je suis en train d'aider mon patron à vivre sa vie de rêve, vrai ou vrai. Si je veux vivre la mienne, il faut que je sois maître de moi-même. Moi, mon fils là, vient d'être congédié hier. Puis, celles qui le savent, vous savez que mon garçon, juste l'année passée, il avait reçu euh, un bonus dans les six chiffres. Donc, tu pars de héros à zéro. Puis, une des choses qu'il m'a dit hier, Ahmed, il dit « Maman, je réalise plus que jamais l'importance d'avoir ma propre affaire à moi. » Donc, une des choses que je veux tellement que ça vous arrive grâce à cette épreuve qu'on est en train de vivre, euh, changement d'aspect, que vous comprenez plus que jamais l'importance d'être votre propre patron et être maître de vous-même. Nous, nous, la semaine passée, dans notre MLM à, à, à nous autres, j'ai un de mes collègues qui a généré un demi-million de dollars de vente dans les sept jours de l'annoncement où tout le monde était confiné à la maison. Puis nous-mêmes, on a vendu plus de 300 quelques mille dollars dans cette semaine-là. Alors, parce qu'on est des travailleurs autonomes, parce qu'on a notre propre affaire, on n'est pas victime de la congédie du monde, j'aurais pas... Ouais, parce que si l'argent ne rentre pas d'un côté, puis si les services sont non besoin non essentiel d'un côté, le patron, naturellement, n'a pas le choix de congédier du monde. Mais imagine-toi, là, tu as ta propre affaire. Tu n'aurais pas été victime à ça. On se réinvente, comme nous, on vient de faire dans notre entreprise. On Puis on a pris le dessus sur notre business. Puis là, moi, je réalise plus que jamais que cette vision qui est de vendre dans les six chiffres annuels, les six chiffres, excuse, les huit chiffres annuels, nous, on a un objectif de 70 millions annuels, vient maintenant d'être une vision puis une réalité dans ma tête. Puis je me dis, si c'est pas dans ce MLM, je le ferai dans un autre MLM. Puis même, je suis en train de réfléchir, oh my God, peut-être que je pourrais partir mon propre MLM à moi. Donc, c'est ça que je souhaite que cette épreuve va faire pour vous. C'est que vous vous reçoyez et vous, vous refaites euh, un dessin de votre vie. Parce qu'au bout du jour, j'ai dit à Sabrina, c'est ton priorité à toi, recevoir ta soeur. C'est pas la priorité de ta soeur. C'est ta priorité à toi de dire « j'ai du temps avec mes parents ». Ça ne veut pas dire c'est leur priorité. Donc, moi, je suis bien placée pour dire à une Sabrina, c'était dans mes priorités à moi. Donc, je n'ai jamais attendu 
d'aller de, de chez ma soeur pour manger. Tout le monde a toujours été invité ici. Mais pour ça, ça prend l'espace, puis ça prend les moyens. Vrai ou vrai? Mm -hmm. c'est Mon père, là, depuis que ma mère est décédée en 1995, je, je suis allée manger chez mon père une fois depuis 1995. Donc, tu sais, je dis à Sabrina, peux-tu imaginer si ma priorité à moi de recevoir mes parents, fallait que je dépende sur mon père de, de me recevoir. Donc, c'est d'avoir aussi cette prise de conscience, je vais le dire à Sabrina, c'est tes rêves à toi, tes priorités à toi. Donc, c'est à toi de, de, de t'organiser pour que ta priorité devienne une réalité. On peut pas imposer sur quelqu'un mes priorités. Donc, si ça fasse partie de mes priorités, donc je m'organise pour avoir un, la maison pour recevoir, parce que moi, Sabrina, ça a toujours fait partie de mes priorités. Puis je pense que la personne qui me présente le mieux dans des, des événements publics, c'est Sylvain Lalonde. Quand il dit, il dit moi, qu'est-ce que j'aime de Maria, c'est qu'elle su, avec Mohamed, générer un commerce et garder les liens familiales. Mais qu'est-ce qui manque dans ce beau discours d'intro de, de Sylvain Lalonde? C'est qu'il oublie de mentionner que, que Maria et Mohamed ont mis en place la maison et les moyens pour pouvoir le faire. Et je n'ai jamais attendu après personne pour que mes, mes priorités à moi se réalisent. Does that make sense? Moi, je voulais que mes enfants connaissent leur oncle et leur tante. Je voulais que mes enfants puissent connaître leurs racines. Mais je n'allais pas imposer sur eux qu'est-ce que moi, c'était prioritaire. Does that make sense? Donc, plus que jamais, je veux que vous compreniez que si tout le monde au Québec, moi, je vais parler du Québécois, on parle en français, là, right? Si tout le Québec avait un année de salaire devant eux, puis avait une pantry, une pantry, on appelle ça un garde-manger, rempli de moins essentiels pendant des mois et des mois et des mois, êtes-vous pas d'accord? On aurait vécu toute cette situation différemment. Et on aurait continué à rêver en grand. Donc, rappelez-vous que dès qu'on manque d'argent, dès qu'on est dans le doute, dès qu'on est dans l'insécurité, la plus grande tristesse, c'est de voir le rêve d'un être humain partir d'un de, de, de bateau de 45 pieds à mais dans le fond, une chaloupe avec deux rames après la job. De toute façon, c'est mieux pour l'environnement. Et présentement, c'est ça qui m'inquiète plus que votre situation financière, plus que votre situation de nourriture, etc. Parce que je me dis, la meilleure façon de tuer un homme avec un grand H, c'est de s'assurer qu'il arrête de rêver. Et mesdames et messieurs, c'est ça qu'on fait dans les tiers-mondes. On garde tellement le peuple un besoin de base, c'est la pyramide de Maslow. Alors, pour mes scolariser, comme Jean-Philippe Jacques, explique de la bonne façon et non de la manière Maria romancée, là, la, la pyramide de Maslow. Pour que les gens comprennent, là, ça sort pas de ma tête, qu'est-ce que je vais vous dire, là. En fait, la pyramide de Maslow, de Maslow c'est comme une des bases dans pratiquement tous les métiers, puis on va dire la vie de tous les jours, qu'à la base de la pyramide, tu as les besoins de base, vraiment. Donc, les besoins de base, on va appeler euh, dormir, manger. On va dire c'est comme les, ça, c'est les deux principaux. Et par la suite, tu as toujours en fait les différents autres besoins qui arrivent. Et il y a des gens, des fois, on va parler du modèle de pensée, donc qui vont rester dans, rester dans les besoins de base. 
Donc, vraiment, que, ils pourront pas ouvrir leur horizon, ils pourront pas, tu sais, rêver plus grand parce qu'ils disent, oh, mais j'en ai assez, je suis capable de me nourrir, je suis capable de dormir, j'ai un toit, je suis capable de me baisser. Pourquoi est-ce que je voudrais plus? Alors que c'est là aussi où est-ce que tu as une illusion de contrôle sur ta vie. Puis comme Marielle dit, tu les gens qui sont en haut, qui eux autres, en fait, contrôlent l'ensemble de la population. Mais c'est pas de le voir comme ça, c'est de voir que quand tu es en haut, tu es maître de ta personne. Donc, d'aller chercher d'autres types de besoins quand tes besoins de base sont comblés, mais d'aller chercher plus pour pouvoir continuer à vouloir plus dans la vie. Puis moi, Jean-Philippe, c'est qu'est-ce qui est présentement. S'il y a une chose qui, qui fait que je suis en train de dire, reviser, euh, même ma manière que je vais entraîner dans le futur, dans mes, mes entraînements et tout ça, c'est, mon Dieu, je vais avoir de la job à faire pour que l'être humain revoie hein? et non dire, ben je dors, je mange. Parce qu'il est, il est là, le hic. Hein? Vous comprenez que euh, plus tu es en haut, plus que tu as du monde en bas de toi qui travaille pour toi. Mais je ne voudrais tellement pas celle entre vous que vous êtes passé à la deuxième étape de la pyramide, à la troisième étape, que dû à cet événement, vous retombez à la première étape. Et vous rappelez que toutes vos priorités, toutes mes priorités à moi, moi j'ai cinq grandes priorités dans ma vie. Ma priorité numéro un, c'est de prendre le temps de contempler, prier à chaque jour. Mais on va se dire, pour faire ça, faut avoir pas de bombe qui nous passe par-dessus la tête. faut avoir le ventre quand même rempli d'un certain niveau. faut avoir euh, euh, quand même une, une certaine paix d'esprit autour de nous. Ouais. Ma deuxième priorité, c'est prendre soin de moi. Hier, à travers toutes les formations, les zooms et tout ça, Marie-Pierre était moi. J'ai dit, là, Marie-Pierre, je vais faire ma sieste pour une demi-heure. You know, ça fait partie de ma vie. Mais pour être capable de faire ça, pour que les moyens. Vous allez vous dire, c'est pour dire la dernière chose. J'avais quelqu'un qui avait nettoyé la maison, j'avais ma belle-sœur qui avait fait à manger, mais c'est facile de dire, je vais aller me faire une sieste, vrai ou vrai. Okay? Ma priorité numéro trois, mon conjoint. Mais c'est facile de dire ça quand tu peux le faire et non qu'on est accaparé par un paquet de problèmes et ça finit toujours en chicane. Regardez la cause principale des chicanes. Après ça, on va jaser ensemble entre femmes et hommes. C'est veux, veux pas, là, la cause principale des, des, des chicanes, c'est toujours à la base et tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, ça revient à l'argent. Donc, quand il y a les moyens, bien, on discute de d'autres choses, là. Right? Après ça, ma priorité numéro quatre, c'est mes enfants. Prendre soin de mes enfants. C'est facile de dire Amen, pas grave, Amen. Vendredi, reviens à la maison, si tant ça comme dans 40, t'as perdu ta job, on va se partir une compagnie de construction. C'est facile, hein? Une discussion facile dans ce temps-là. Mais si, moi, de l'autre côté, je suis pognée, qu'est-ce que tu penses qui arrive à cette situation-là? Je rajoute de l'huile sur le feu à Ahmed, qui vient de perdre sa job dans les, les six chiffres comme revenus. Ça paraît bien dans une discussion. Priorité numéro 5, mon unité familiale. Facile de dire ça dans une conversation. Mais quand tu as les moyens, je ne compte pas sur ma belle-sœur de m'inviter chez elle. Sinon, j'y irai une fois par année. Je compte pas sur ma soeur de m'inviter chez elle. Je vais y aller une fois par année. Donc, si c'est ma priorité, je fais quoi? C'est moi qui les investis. Mais c'est facile de recevoir tous les fins de semaine quand le ménage est déjà fait. Vrai ou vrai? C'est facile de recevoir tous les fins de semaine quand tes oignons sont déjà épluchés, etc. par quelqu'un qui t'aide. Vrai ou vrai? Puis là, moi, j'ai l'air d'un super-héros. 
Hein? But I'm not a superhero. All it is, c'est que j'ai de l'aide que je peux me permettre. Et c'est ça. Donc, si on veut réellement vivre selon... Puis moi, je veux juste vous aider là, dans ces moments difficiles de garder vos grands rêves en vie. Parce que mes priorités de base, qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie, peuvent être en priorité parce que... Allez-y. Parce que... C'est l'argent. Il y a exactement Jean-Philippe. Et c'est de là qu'il vient la, la fameuse phrase « Avoir la liberté de choisir et non de subir. » Mais pouvoir, pouvoir choisir, là, malheureusement, ça va rester qu'on a toujours une facture d'hydro à payer, peu importe la crise économique. Là. Malgré qu'on a appris ce matin que la dernière facture du pays, c'est l'hydro, là. Bon, il ne m'aimera pas, là, mais c'est ça. Je pense jusqu'à 15 degrés, il ne fait pas nous éteindre l'électricité ou quelque chose comme Exactement. ça. Exactement. <rire> fait qu'attendez, payez vos, payez vos cartes de crédit avant de payer votre dépôt. Oui, là où il y a de l'intérêt, you know. So, at the end of the day, that's what it is. Alors, dans ces moments de crise, c'est très important que ce que Rachel a dit, je l'ai dit à ma soeur, je l'ai dit à mes neveux et nièces, vous devez garder votre horaire inébranlable parce que Vous allez faire du télétravail dans le futur. C'est sûr, c'est clair que ceci est la solution à la pollution. Je vous le dis, là. Moi, je vois comme un reset button. Okay? Même moi, je suis en train de reviser ma façon de fonctionner mon MLM. C'est sûr et certain. Mais pour arriver à faire ce qu'on est en train de faire chez nous, là, hey, c'est pas de la discipline à Rachel. On est fait à l'os, là. On est fait à l'os. Alors, j'encourage à tout le monde, tout le monde, dans ce moment d'épreuve, puis là, il vient de nous annoncer encore un autre trois semaines d'isolement. Je ne veux pas dire des choses fausses. C'est vraiment ça, Jean-Philippe, un autre trois semaines d'isolement. Oui, exactement. Alors, aujourd'hui, après le podcast, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour vous faire un horaire, okay, à quelle heure vous vous levez tous les matins? Donnez-vous une journée de congé par semaine. Donnez-vous. <rire> Donnez-vous. OK. Une journée où tu dis... Cette journée-là, j'ai pas de réveil. Mais tous les autres six jours, vous voulez être un travailleur autonome de chez vous, vous êtes bien mieux d'avoir un horaire et okay. De vous lever pareil à 6 heures le matin, de prendre votre douche pareil, vous maquiller pareil, vous habiller pareil. Même si y a le virus, on a le droit d'aller prendre une marche. Allez prendre votre marche comme si vous alliez dans votre auto pour aller travailler pareil. Ensuite, rentrez chez vous, pareil, puis ensuite, assoyez-vous à votre télétravail, puis partez votre journée de travail. Et non, oups, je vais aller faire une brassée de lavage. C'est ça le danger présentement. C'est que les gens vont, vont se comporter comme dans les deux semaines de Noël puis jour de l'an. Puis j'ai une grande nouvelle, c'est pas les deux semaines de Noël puis jour de l'an. C'est le virus corona. Okay? Puis en étant le virus corona, Faut que vous compreniez, on n'est pas en vacances. On n'est pas en vacances. Alors, je ne sais pas vous pensez là-dessus, s'il y a des commentaires qu'on peut lire, d'autres questions que les gens peuvent avoir. Debbie, dans les commentaires sur le podcast, elle dit vraiment intense prise de conscience ce matin que oui, c'est nous qui décide que là, oui, on revient à nos bases. Mais de revenir à nos bases, à nos valeurs, ça prend aussi de l'argent. Fait qu'on ne peut pas réduire nos objectifs de vie à cause de ça. Puis moi, Marie-Pierre, tu sais, si je m'en vais avec la mentalité 
conspirationniste. Comment vous le dites? Conspirationniste. C'est ça. Je me dis, oh my God, quelle belle façon de ramener le monde en bas de la pyramide de Maslow pour que le haut continue à régner. Je ne suis pas conspirationniste en pensant. Mais mettons, mettons. Hein? Think about it, OK? Ramener les gens à... à ben, si, si vous écoutez là, le, le, le livre ou en audio ou en film ou en lecture, le secret, vous allez me comprendre. Vous allez me comprendre. J'ai toujours... Vous n'êtes jamais questionné comment en Europe, on a bâti des si grandes églises et si on était pour les construire aujourd'hui, ça prendrait des... un euh, trillion dollars to do? Vous n'êtes jamais posé la question? C'était fait bénévole. Que mané le monde a commencé à dire à cette là Je connais pas l'historique, mais je peux vous dire, je viens d'Italie et c'était fait de bénévole. Do you understand? C'est impossible de construire ces gens d'église en Italie ici dans le temps d'aujourd'hui. Dominique vient d'écrire quelque chose. Non, il n'y a rien écrit. Il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Lui. <rire> Alors, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des amis qui ont autre chose à rajouter. Sabrina, autre chose. Sinon, ça termine notre podcast avec « Faites-vous un horaire inébranlable ». Écrivez-nous dans vos commentaires votre prise de conscience aujourd'hui. Merci, Debbie. Quelle est votre prise de conscience? Rappelez-vous pour rester en contrôle de votre vie. Vous devez contrôler votre vie. C'est bizarrement dit, mais c'est vraiment ça. Laissez-vous pas aller. C'est qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse. Se laisser aller. Puis quand on se perd, on peut faire n'importe quoi avec nous. Je répète, quand on sait pas, j'ai dit à ma soeur, OK? Quand t'as pas un horaire, on t'organise pour que tu aies un horaire. OK? Rappelez-vous de ça, là. Si tu sais pas où ce que tu t'en vas, on va t'organiser pour te donner une direction. Donc, veux-tu être organisé ou veux-tu t'organiser? A choice comes back to you. Et si toi, tu t'organises pas, si toi, tu te fais pas un horaire, crois-moi qu'on va te le faire pour toi. Ça commence avec nos enfants qui arrêtent qui arrêteront pas de, 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 de nous, nous, nous monter sur les épaules. Puis à un moment donné, on ne saura juste plus quoi faire. Et c'est pour ça qu'au Diamant, notre organisation à nous, on a mis des cours de maths sur place. Merci à nos bénévoles. On a mis des cours de français. On a mis des cours d'exercice, des cours de bricolage pour occuper avec un horaire au moins d'une façon inébranlable trois heures par jour. Alors moi, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. On s'en vient demain avec le sujet Jean-Philippe de l'importance de l'argent. Puis je pense que là, il va être plus important que jamais. Puis Sabrina, je te laisse dans les mains pour closer avec ou aller s'enregistrer. Puis l'exercice présentement qu'il faut absolument faire, c'est le conditionnement de 40 jours. Merci Sabrina. Merci Marika. Merci à tout le monde que je vois ce matin. Ça fait du bien. À tantôt. Oui, donc, euh, oui, Maria parlait de choisir son horaire, mais dans le fond, être maître de son horaire. Puis une des choses qui aide énormément pour être maître de son horaire, c'est le programme de 40 jours. Parce que ça te fait sortir aujourd'hui, c'est quoi les cinq premières actions que je vais faire pour m'amener à atteindre ma vie de rêve? Puis c'est quoi mes cinq premières actions que je vais faire dans ma journée au niveau de ma maison? 
Fait que comme ça, ça me permet de, de dissocier et de dire, ben oui, mon lavage, il va se faire dans ma journée parce qu'il fait partie de mes cinq choses, mais en priorité, lui, il est juste le cinquième et non d'être le numéro un, parce que le numéro un, aujourd'hui, exemple pour moi dans mon cas, c'est de me bouquer des démos. T'sais, vous comprenez que ça permet de prioriser mes choses. Donc ça, ceux qui veulent juste à m'écrire personnellement par Messenger, Sabrina ici et je vais pouvoir vous l'envoyer. Je vous fais le transfert de 10$, puis je vous ajoute au groupe inspirationnel. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de beaux exercices aussi à l'intérieur qui permet d'alimenter le cerveau de positif. Puis je pense qu'on en a vraiment besoin présentement. Et l'autre chose, ben le 18 avril, on va avoir notre conférence qui va être en Zoom, que vous allez pouvoir assister. C'est le temps d'aller chercher vos billets sur le groupe inspirationnel. Donc là, il y a comme plus d'excuses de « je peux pas avoir de gardienne, je peux pas, vous êtes à la maison, il y a la possibilité de vous muter, donc on va avoir la possibilité. » Et là, je sais qu'on est suivi un peu partout aussi à travers le monde parce qu'on a des gens de l'Australie qui nous suivent. On a, donc, tout ce beau monde-là vont pouvoir venir avec nous assister à la conférence. Fait que je pense que ça va être un beau partage. Donc, tout simplement, allez chercher vos billets sur Bureau Tupperware Les Diamants sur Facebook. Le lien est là pour aller les commander. Et je vous rappelle que quand vous partagez le podcast, ben vous participez. N'oubliez pas, par exemple, quand vous partagez, de taguer Marie-Pierre Tétrault, Sabrina Tessier, Jean-Philippe Jacques et Maria Meriano. Et on a le tirage d'un billet pour le 18. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Faites votre horaire pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Puis, c'est peut-être le temps d'ajouter dans votre horaire l'entraînement si vous vouliez en faire. Parce que, c'est vous à partir d'aujourd'hui, vous êtes maître de votre horaire. Puis là, on s'en va tout un beau gros cœur pour ceux qui sont en vidéo Zoom avec nous. Et je vous souhaite une super belle journée. Merci, merci à vous autres. Je sais pas comment fermer le podcast. <rire>